2: Also so richtig auf die WM freue ich mich ja nicht, aber ich freue mich auf den argentinischen Schiedsrichter Fazundo Teo. Okay, was macht den denn so besonders, Malte? Ja, der könnte Farbe in die Veranstaltung da in Katar bringen. Der hat mich beim argentinischen Supercup-Finale zwischen den Boca Juniors und Racing, das hat Racing übrigens 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen, zehn Spieler vom Platz gestellt und neun <lacht> Minuten in der Verlängerung nachspielen lassen. Achtmal hat er glatt rot gezeigt, zweimal Gelbrot. Ja, und in der neunten Minute der Nachspielzeit, da hat er das Spiel auch nicht beendet. Da hat er es abgebrochen, weil Boca da nämlich nur noch sechs Spieler hatte.
0: <lacht> okay, und das reicht eben dann ja auch nicht aus. Die haben dann <lacht> Hat sich ja ziemlich lange Gesichter gemacht. Ja. Äh, aber apropos lange Gesichter, genauso wie die Bayern, als die gestern PSG fürs Achtelfinale der Champions League zugelost bekommen haben. Hört sich jetzt im Moment noch harmlos an, so drei Buchstaben. ne? Aber was sich dahinter verbirgt, ist böse. Naja, Neymar, Messi... Ja.
2: ja, also reicht ja, ja schon mal, aber da kommt ja, ja noch mehr, richtig. der richtig. Hat nämlich, Alleine der, also den halte ich ja sowieso für viel gefährlicher als Neymar und auch richtig. den äh, etwas ältlichen äh, Messi, ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten. Aber ja, Hammerlose ja. auf jeden Fall für die deutschen Teams durch die Bank, gleich Thema bei uns. Außerdem fragen wir uns, ob Freiburg, der Lauf des SC Freiburg, also tatsächlich nur eine Momentaufnahme darstellt oder tatsächlich dauerhaft ist und wir beantworten außerdem die wichtigsten Fragen zum NFL-Gastspiel am Sonntag in München. Und wir sagen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus und gleich nach dem Opener erstmal, wie ihr das von uns kennt, gibt es den aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SID-Newsblog.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt, mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse.
2: Ja, war doch ganz gut, dass wir neulich ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten Absolut. sind. Denn, dass die Achtelfinallose für die vier deutschen Champions-League-Teams jetzt heftig werden könnten, das war ja da schon absehbar
0: ja Bayern gegen PSG, Leipzig gegen Man City, Frankfurt da noch mit dem vermeintlich leichtesten Los gegen Napoli, die aber im Moment auch in der Serie A alles weg und was geht, ne? Ja? und Dortmund gegen Chelsea. Ja? also wenn es richtig blöd läuft, könnten alle vier also schon im Achtelfinale rausfliegen. Das würde mich nicht wirklich wundern bei diesen Begegnungen. Und wer gesehen hat, wie grimmig Oli Kahn nach
2: der Auslosung geguckt hat, dann weiß man, dass ist ja für ihn auch jetzt sonnenklar, dass das alles nicht so einfach wird, hat er ja auch gesagt. Aber jammern sollte jetzt keiner, also dass diese Hürden da im Achtelfinale so hoch liegen, denn wirklich zu verlieren hat doch auch keiner von dem das.
0: Ja, maximal die Bayern, ne? Also ja, denn die würden mit einem Achtelfinale aus natürlich, also da könnten sie sich nur schwer anfreunden, finanziell, aber vor allem auch, was das, das Standing
2: angeht. Naja klar, das stimmt, die haben andere Ansprüche natürlich, aber die drei anderen, also im Grunde können die doch nur gewinnen, denn von denen ist auf dem Papier keiner Favorit, wenn man nur mal auf die Etats guckt, Frankfurt, Leipzig und auch Dortmund, die liegen ja um ein Vielfaches unter dem ihrer Gegner, also sollten also diese hohen Hürden vielleicht dann auch eher als Chance sehen, mal unter Beweis zu stellen, dass funktionierende Mannschaften mit einer guten Strategie und viel Leidenschaft, wie es beispielsweise Eintracht Frankfurt im Gepäck, ja, gegen diese zusammengekauften Millionentruppen dann durchaus doch bestehen können.
0: Ja, absolut. Ne? Wobei man auch sagen muss, am Hungertuch nagen auch die deutschen Clubs nicht wirklich, mhm. ne? Die sind aber underdogs auf extrem hohem Niveau. Das stimmt alles
2: relativ, wenn man ja. das so betrachtet. Aber dass die Bundesligisten ja sogar ja die Bayern in der Champions League schon eher als finanzschwache Außenseiter gesehen werden, das zeigt, wie kaputt der ganze Profifußball ist und welche Auswüchse das
0: da mittlerweile gibt. Analyse. Dass der Sportclub Freiburg als Bayernjäger Nummer eins jetzt im Moment gerade aufläuft. Das ist ein ungewohntes Bild, das Freiburgs Sportvorstand Jochen Seier von dem 2 zu, von dem 2 zu 0 gegen Köln als wunderbare Momentaufnahme nur eingestuft hat. Oh
2: ja. Ach, typisches Freiburger ja. Understatement. Ne? Aber gerade dieses Understatement, das ist ja auch deren großes Plus. Ne? Also Immer auf dem Boden bleiben, in der Gegenwart leben, nicht zu sehr über die mögliche Zukunft fabulieren.
0: Ja, aber wir können das ja mal machen. ne? Also wir sind ja da ein bisschen ja, freier davon. <lacht> Ist der aktuelle Tabellenstand, also Freiburg als Bayernjäger Nummer 1, wirklich nur eine Momentaufnahme? Oder könnte das schon ein Bild sein, an das wir uns gewöhnen müssen? Also es spricht
2: tatsächlich einiges dafür, dass wir uns zumindest in dieser Saison dran gewöhnen sollten, Gucken wir mal. 14 Siege in 21 Pflichtspielen stand jetzt ungeschlagen durch die Europa League Gruppe marschiert. Achtmal zu Null gespielt schon in Pflichtspielen. Auf dem besten Weg zur besten Saison der Clubgeschichte. Also sie liegen nur einen Punkt hinter den Bayern, stehen erstmals im Achtelfinale der Europa League. Also die, die Truppe hat dazu noch ein sehr hohes Niveau erreicht mittlerweile. Also man muss im Grunde sagen, man so sich die Gesamtentwicklung anguckt,
0: dieser Immer noch andauernde Höhenflug kommt eigentlich nicht überraschend. Naja, überraschend nicht, ne? Aber ist diese ganze Nummer denn auch wirklich nachhaltig? Ich
2: glaube schon, denn sie sind in Freiburg ja wirklich sukzessive gewachsen über die Jahre und auch eingespielt, haben sich zwar an einigen Positionen verändert, weil Spieler gegangen sind, wie zum Beispiel Schlotterbeck, aber das wurde ja kompensiert. Sie arbeiten in Freiburg eben als Team gemeinsam, jeder für jeden und das ist ein ganz, ganz wichtiges Plus und schlägt sich ja auch in der defensiven Stärke zum Beispiel nieder, aber was erzähle ich hier eigentlich? Hören wir lieber auf Christian Streich, denn der hat nach dem Sieg in Köln in 87 Sekunden eigentlich alles auf den Punkt gebracht, was bei Freiburg so richtig gut
1: läuft. Na gut, wir verteidigen zusammen. Wir haben natürlich jetzt, muss man dann auch schon sagen, Matthias Kinder dazu kriegt. Das ist ja nicht dann normal, dass du Nico Schlotterbeck verlierst und Matthias Kinder dazu kriegst. Das hat natürlich eine lange, lange Vorgeschichte. Da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich und er stabilisiert sehr viel und macht natürlich andere Spieler drumherum auch, auch tatsächlich besser aufgrund seiner Erfahrung und seiner Qualität. Ja, wir haben auch ein paar Spiele gehabt, wo wir auch, auch glücklich, äh, glücklich gewonnen habe. Ähm, Bochum war total eng und Mainz war eng. Also Es läuft jetzt gerade auch, auch in unsere Richtung. Ähm, wir sind gut, aber ich weiß schon, wie gut wir sind und wie gut wir auch noch nicht sind in manchen Dingen. Aber das macht ja nichts. Äh, mehr, mehr. Deshalb arbeiten wir ja zusammen. Aber... Klar, mag Flecken gut, heute hat er Glück gehabt, ein bisschen äh, normaler super starke Fuß, aber heute hat er auch mal einen nicht so so gut gespielt. Aber dann hält er den einen Ball, trotzdem dann wieder. Und das macht er wieder klasse. Im, im 1 gegen 1 wie er es verteidigt. Und die Spieler sind natürlich auch äh, in einer Entwicklungsphase. Philipp ist jetzt viele Jahre da und Kübi ist viele Jahre da und und die Junge hinter dran kilian sie und so. Es ist jetzt schon so, dass wir an der Breite natürlich eine Kater haben, wie man es wie man es bis jetzt wahrscheinlich selten hat in Freiburg.
0: Die Person Matze-Ginter, der breite Kader und der Punkt, wir sind gut, wissen aber auch, was nicht gut ist? Ja,
2: genau. Und vor allem dieser Punkt, ne? Also zu wissen, was nicht gut ist, hat mich davon überzeugt, dass die Freiburger Leistungsstand jetzt eben mehr als eine Momentaufnahme ist. Die wissen um ihre Stärken, die wissen um ihre Schwächen, die wissen, wo sie nachlegen müssen und das werden sie dann sicherlich auch tun. Christian Streich wird das dann entsprechend bearbeiten und äh, ja, ob das dann über die Saison hinaus erfolgreich sein wird, das muss man mal abwarten, weil ja durchaus auch Spieler wieder den Verein verlassen könnten, wahrscheinlich abgeworben werden, aber bis zum Saisonende wird das ganz bestimmt, ne, ja, auch gut laufen bei den Freiburgern und weil ich eben sagte, die werden bestimmt abgeworben. Weiß man ja nicht. Wenn die sich richtig, richtig gut dann verkaufen in dieser Saison und das durchziehen und dann vielleicht in die Champions League kommen, dann muss man ja eigentlich gar nicht mehr wechseln.
1: Analyse.
2: Und jetzt wechseln wir die Sportart. Die NFL-Fans in Deutschland, die sind nämlich in froher Erwartung. Sonntag ist es endlich soweit. Die NFL kommt nach Deutschland. In München spielen dann die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady gegen die Seattle Seahawks.
0: Ja, und Tom Brady, der kommt zwar ohne Giselle Bündchen, dafür aber mit einem neuen Rekord in der Tasche nach München. Er ist Stand jetzt der erste Quarterback der NFL, der mit seinen geworfenen Pässen die 100000 yard marke übertroffen hat. Okay, aber jetzt musst du mir als
2: NFL-Verweigerer, als jemand, der sagt, ich hätte jetzt lieber Giselle Bündchen gesehen, als NFL <lacht> mal erklären, warum spielen die überhaupt in Deutschland und ja nicht nur in dieser Saison, sondern dann auch in den nächsten drei Jahren noch.
0: Ja, das ist, macht die NFL schon seit 2007 übrigens, dass sie Saisonspiele ins Ausland übertragen und draußen, also nicht übertragen, sondern dass sie im Ausland die Spiele ausrichten. Bisher war es London, seit 2016 auch Mexico City, wo die Spiele dann ausgetragen werden. Das hat natürlich Marketinggründe. Ne? Also das ist eine Riesenmaschinerie und die wollen die NFL möglichst weltweit populär machen. Und natürlich die Einnahmen der Teams vergrößern. 17,8 Milliarden Dollar werden in den USA mit der Sportart Football umgesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Und der NFL Commissioner Roger Goodell hat den Teams versprochen, den Umsatz bis 2027 auf 27 Milliarden zu steigern. Also da gerne nochmal 10 Milliarden draufzulegen. Dazu muss es einen neuen Markt geben. Ja, da müssen neue Märkte erschlossen werden. Und in Deutschland gibt es... Angeblich 17 Millionen Footballfans. Also wenn man sich die Einschaltquoten auch bei den letzten Super Bowls anguckt, das waren ja wirklich mitten in der Nacht auch wahnsinnig gute Quoten. Und wenn man sieht, was ähm, da jetzt auch in München hätte an Tickets verkauft werden können, und zwar weit über 10 Millionen, wenn es das hergegeben hätte, spricht schon also deutlich dafür, dass das sehr attraktiv ist. Ähm, daher sieht die NFL hier bei uns natürlich, also ganz, ganz große Entwicklungsmöglichkeiten. Du hast es gesagt,
2: die Karten gingen wirklich rasend weg, gehen ja nur rund 70.000 dann überhaupt in die Arena des FC Bayern München rein. Aber warum spielen die eigentlich in München dort in der Arena des FC Bayern? Eigentlich war ja beim Bau der Allianz Arena mal von der Stadt vorgegeben worden, da dürfen nur Fußballspieler ausgetragen werden, um eben auch das stadteigene Olympiastadion zu schützen, da im Grunde den Rest dann auszutragen.
0: Ja, das stimmt, aber in den kommenden Jahren steht das Olympiastadion unter anderem wegen Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung. Da gab die Stadt grünes Licht für die Arena des FC Bayern München, die natürlich auch gute Beziehungen zur NFL haben, muss man in diesem Zusammenhang auch sagen. Also auch da äh, muss man ja gucken, dass man da so ein bisschen äh, ne, sich orientiert. Frankfurt ist ja auch da noch ein Spielort und das ist ja eben auch eine alte deutsche Footballstadt. Ähm, die Arena in München, also die Allianz-Arena, die musste auch noch ein bisschen umgebaut werden. Das hat die NFL bezahlt. Also gut, die nehmen ja auch genug ein, aber die haben es das bezahlt. Denn das Spielfeld musste um vier Meter verlängert werden, von 106 Meter auf 110 Meter. Und es wurden Wände eingerissen, um genügend Platz zu schaffen für die jeweils 53 Spieler plus Betreuer der beiden Mannschaften. Also, und ich meine, ich kenne dieses Münchner Studio, äh, die Münchner Arena, den Innenraum nur zu gut. Da ist kaum Platz für ein Länderspiel und kaum Platz für die, die da alle zuständig sind. Und jetzt kommen da irgendwie 53 Spieler auf jeweils einer Seite plus Staff. Neue Duschen wurden auch eingebaut, aber morgen ähm, wird dann nochmal, ab morgen wird nochmal mal Finalhand angelegt, direkt nach dem Spiel der Bayern gegen Werder Bremen, geht es dann auch schon wieder los, denn dann geht es in die heiße Phase kurz vor dem Spiel. Und warum jetzt ausgerechnet Buccaneers gegen Seahawks? Wie wurde dieses Spiel ausgewählt? Ja gut, die Buccaneers sind eine von vier NFL-Franchises, die sich die exklusiven Vermarktungsrechte für Deutschland bis 2026 gesichert haben. Die anderen sind New, York, äh, New England Patriots, äh, die Carolina Panthers und der Partner vom FC Bayern, Kansas City Chiefs, die haben das Ganze eben seit vielen, vielen Jahren schon mit den Bayern da was am Laufen. Die Bayern sind manchmal dort, dann kommt der ein oder andere auch mal hierher, alles Marketinggründe. Und die Seahawks haben in Deutschland eine sehr, sehr große Anhängerschaft, was man nicht erwarten würde.
2: Und die Stadt München, die verspricht sich von diesem Spiel auch einiges. Du hast schon gesagt, die NFL nimmt eine Menge ein, aber die Stadt München auch. Die erwartet einen Umsatz von 30 Millionen Euro durch und rund um das Spiel. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Ja, zum Auftakt des vorletzten Spieltags vor der WM-Pause. Englische Woche stehen in der Bundesliga 4 Begegnungen an. Ab 20:30 da hat Tabellenführer Bayern München Aufsteiger bei der Bremen zu Gast.
0: Ja Und ab 18.30 Uhr könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg zumindest bis Mittwoch auf Platz 2 springen. Dazu gilt auch zu sagen, dass der VfL Wolfsburg, wenn sie das schaffen würden, gegen Dortmund zu gewinnen, innerhalb von nur sieben Spieltagen von einem Abstiegsplatz, nämlich von Platz 17, ins gesicherte Mittelfeld mit Tendenz in Richtung Europaplätze klettern würde. Also die würden dann einen wahnsinnigen Lauf hinlegen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Parallel zum Bayern-Spiel
2: trifft dann der VfB Wolfsburg auf Borussia gladbach und der VfB Stuttgart hat Hertha BSC
0: zu Gast. Nun wir, wir spielen morgen früh auch wieder mit, oder? Sind gerne bei euch zu Gast, wenn ihr mögt, ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl. Einfach abonnieren, dann verpasst ihr nichts und natürlich
2: gerne auch bewerten. Da freuen wir uns auch sehr drüber und dann hören wir uns. Großen und Kuss von Andreas
0: Wurm und Malte Asmus.